0: Bem-vindo ao podcast da semana da Igreja Internacional da Conquista. Em João 17 diz assim: Pai, como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo, para que o mundo, né, veja, né, possa é, reconhecer a tua glória quem o Senhor é. Então, é, esse nosso Deus que é trino, que é Pai, é Filho, né, que veio, encarnou, né, viveu nessa terra, né, viveu como homem, nasceu de uma mulher. E o Espírito Santo, que hoje habita na igreja. E nós precisamos, até a gente sempre explica para as crianças, essa semana ainda eu estava falando para a Vicky sobre isso, né, que é, às vezes a gente tem dificuldade de entender como que é três em um. Aí eu disse, que é uma coisa que eu aprendi quando era criança também, que a gente deve comparar com a água, o estado, a água no estado líquido, sólido e gasoso, né? Porque gelo é água, não É, é. Então, assim, o Espírito Santo é Deus, né? A, aquele vaporzinho que sai da chaleira é água, não é? É água. E a água é água, ou seja, é tudo água. Então, assim, também a gente deve olhar para a trindade, é tudo Deus. É Deus criador, é Deus que veio habitar entre os homens e é Deus que veio habitar dentro de mim, né? Deus que veio morar dentro de mim é tudo Deus, e hoje eu quero focar na pessoa do Espírito Santo, porque nós precisamos conhecê-lo, porque é Ele que age hoje aqui, né, é, Ele tá aqui agindo em nome do Pai, em nome do Filho, né, o pai, o pai é o Criador, criou, o Filho veio, pagou um preço, né, morreu pelos nossos pecados, e Jesus mesmo disse, eu vou para o meu Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, e esse estará convosco todos os dias quando diz todos os dias é no dia bom e no dia ruim quando tudo está dando certo ele está lá e quando parece que tudo está dando errado ele também está lá porque a promessa de Deus irmãos, a gente não crê no que a gente vê não é? aqueles que são da fé eles creem naquilo que não vê. É verdade, e a palavra diz que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, e isso é fato. O Espírito Santo está com você, mas o Espírito Santo que está com você, viu ontem, está hoje e estará amanhã. Por isso que a gente não deve temer o amanhã, ter medo da manhã, por quê? Porque o Espírito Santo estará lá conosco, né? e ele nos guardará. Então, nós precisamos conhecer o Espírito Santo porque é ele que tem agido, é ele que tem atuado, é ele que fala contigo, é ele que intercede por ti, é ele que te incomoda para vir no culto, é ele, é ele que diz para você que você tem que orar, é ele, é ele que quando você faz algo que não é legal, que não é bacana, de repente você faz algo que não, não, não é exemplo para os demais, de repente quando você está muito bravo, porque isso acontece né? com todo mundo. E aí você fala coisas que não devia. E automaticamente lá dentro ele fala. Não foi legal. Não é por aí. Quem que ouve essa voz? Como é bom, né? Como é bom. A Bíblia diz que ele é o nosso professor. Ele nos, nos instrui no caminho. Então nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Né? E eu quero falar algumas coisas acerca do Espírito Santo. Primeiro que... Eu falei já aqui que ele é uma pessoa. Então diga isso: o Espírito Santo é uma pessoa, é né? uma pessoa que mora dentro de você. Né? E, e quando a gente quer agradar alguém que está na nossa casa porque quando alguém vem na sua casa, você quer o quê? você quer conversar, você quer né, agradar, você quer saber dele, você quer falar para ele acerca de você É ou não é verdade que é assim quando a gente tem amigos, é assim a gente quer compartilhar do que ele tem do que ele está vivendo e do que a gente está vivendo então assim também é o Espírito Santo ele habita dentro de mim ele é o meu amigo e Ele quer que eu compartilhe com Ele né, o que eu estou vivendo. E Ele também quer ser ouvido. E é, é, é certo que Ele tem muito mais para me dar, para me falar do que eu tenho para Ele. Por isso que a gente tem que ouvir mais e falar menos. A minha mãe dizia isso, né? Por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca. É para escutar mais. Né? Assim com o Espírito Santo, Ele precisa ser né, ouvido. Oh, o Espírito Santo sempre existiu, diga isso, ele sempre existiu, desde o início da criação, irmãos, ele estava lá, né? a Bíblia fala Gênesis 1, ó, a, okay, oh, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas, ou seja, ele estava lá desde o princípio, muito antes do homem ser criado, né, então, por quê? Porque sempre existiu, que ele é Deus, ó, o Espírito Santo no Antigo Testamento, tem gente que acha assim, ó, que o Espírito Santo, ele só começou a agir, a atuar, depois, da, né, na era da igreja já, depois de Atos 2, Pentecostes, quando Jesus veio, e disse, né, eu vou, e mais enviarei do céu o Consolador. A partir dali, ele veio para habitar permanentemente dentro de nós. A partir dali, ele veio para morar, para fazer morada, né? E, e, só que antes disso, ele já agia. E é muito claro, a gente vê o agir do Espírito Santo em toda a história, né? Ele agiu com poder em toda a história. E a gente pode, nem né, voltar lá para o Antigo Testamento, é, o Gênesis 1, 26 diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus falou isso, e Deus falou isso, façamos, por quê? Porque ele não estava só, estava ele, estava o filho, e estava o Espírito Santo. Eles vamos fazer conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se a gente voltasse assim, e pegar os personagens do Antigo Testamento, José, José que se tornou governador do Egito, quem habilitou José, irmãos? Aqui, ó, quem habilitou José para interpretar os sonhos de faraó? Quem foi? Quem foi que, né, habilitou José, né, com tanta sabedoria e discernimento a ponto dele se tornar governador, vice-governador, não governador mesmo, que era o segundo depois de faraó? A, a ponto de ele se tornar governador do Egito, né, ter uma posição tão elevada no Egito, numa nação né, estranha, um menino que né, tinha sido vendido pelos irmãos, quem foi? Foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vinha, né, capacitava a pessoa, entrava nela para cumprir um, um propósito de Deus. E depois de né, cumprido o propósito, ele se retirava. Então ele não permanecia, o homem não era casa de Deus. Mas o Espírito Santo agia. O Espírito Santo vinha, agia né, nos reis. O Espírito Santo vinha, agia nos profetas, tanto que os profetas falavam em nome de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Como que eles iam saber o que estava na mente de Deus? Como eles ouviriam a Deus? Se o Espírito Santo não nem e entrasse neles para isso. Então o Espírito Santo sempre agiu. Quando foi para construir a arca? Olha que lindo isso aqui. Esse do 31 no versículo 2 e 5 diz assim ó, eu escolhi Bezalel, Deus falando para Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá, olha aqui ó, Deus falando, E o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar, e executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para trabalhar, esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Então, Deus está falando para Moisés assim, ó, quem vai fazer, Moisés, estou te dando aqui, ó, tu vai botar isso na mão de Bezalel. Ele vai construir, porque eu o enchi do meu espírito, para que ele pudesse, para que ele fosse capacitado para desenvolver, desenvolver tal obra. Irmão, aqui tem gente que diz assim: ó, eu queria tanto ser usado na obra de Deus. Eu queria tanto né, ter talento para fazer algo na casa de Deus. O segredo? Conhece a pessoa do Espírito Santo. Ele capacitou, Bezalel, a Bíblia está dizendo que ele capacitou para trabalhar na madeira, para fazer arte. Então conhece a pessoa do Espírito Santo, quanto mais você tiver dEle, né, quanto mais espaço tiver na sua casa para Ele, mais Ele vai fazer, mais Ele vai te capacitar, Ele vai agir por você, você vai ser só um instrumento na mão dEle. Isso depende do espaço que você dá para Ele, o tanto né, que você tem dEle quer ser usado por Deus, busque o Espírito Santo, busque conhecer a pessoa do Espírito Santo, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós fazemos coisas que jamais faríamos, sem a ausência dele, Ó, oh, quando estamos cheios do Espírito Santo, eu sei que tem pessoas que já experimentaram isso, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós fazemos coisas que jamais nós faríamos sem a ausência dele. E isso é em tudo, é para a vida. Se você já é um bom funcionário, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ser excelente. Você vai brilhar a glória de Deus no seu trabalho. As pessoas vão olhar para você ainda que elas não entendam. Elas não sabem de onde vem a luz, mas elas verão a luz de Jesus se você já é um bom pai e você for cheio do Espírito Santo, você vai ser melhor, porque Ele nos ensina a ser. E aí, se você já é uma boa mãe, ou talvez você não é uma boa mãe, e você precisa conhecer a Deus, porque Deus nos fez, nós mulheres, Deus nos fez para a gente ser mães excelentes. O Senhor botou a maternidade dentro de nós. Que, Por que a gente vê tanta coisa, né mães que batem? Semana passada ainda botaram no grupo de pastores, um vídeo que eu não consegui ver, da mãe espancando uma criancinha assim, pequenininha. Não consegui ver, eu excluí. E sabe o que é isso, irmãos? Como isso, se foi Deus que colocou a maternidade na mulher, o, o instinto materno. Sabe o que é isso? O pecado. O pecado deforma o homem completamente. As pessoas são usadas por Satanás mas o Espírito Santo ele faz o contrário, Ele nos torna mães excelentes, Ele nos torna filhos excelentes, Ele nos torna né, funcionários mais excelentes, patrões mais excelentes, então o Espírito Santo ele nos capacita para fazer aquilo que a gente não consegue fazer sem Ele, Ele nos dá a habilidade plena para agir, para viver, para poder encontrar abundância de vida, né, que o Senhor tem para nós. Ó, oh, Moisés de 70, eu gosto desse texto Números 11, diz assim, ó, oh, porque daí, deixa eu só explicar o contexto de Moisés, ele reclama para Deus, porque o povo começa a reclamar que está com falta de carne. E aí eles, e Deus mandava maná do céu todos os dias, e, e para eles comer mas eles começaram a reclamar que tinha falta de carne, eles queriam comer carne, tinha saudade do Egito por causa da carne. E aí o povo começa a chorar na, na porta, a Bíblia diz, se você ler antes, que Moisés olha e na porta de todas as tendas tinha gente chorando. E aí Deus fica irado com isso. E aí Moisés, né, que estava sempre ali, né, intercedendo pelo povo, clamando, diz assim, meu Deus, é muita coisa para mim resolver, eu não dou conta. Senhor, é, o, o peso é demais, tu me deste esse povo para me cuidar e eu não estou dando conta. E agora eu vejo o Senhor irado com eles, né? eles precisam de líderes, eles precisam de ajuda. E aí o Senhor diz, então tá bom, Moisés, então tu escolhe 70 homens né, das, das tribos. E eu vou, aí vem o texto, deixa eu ler para não perder nada, diz assim, ó, eu descerei e falarei com você e tirarei do Espírito que está sobre você... E o porei sobre eles, sobre esses setenta, que Deus mandou Moisés escolher para ajudá-lo na função de guiar o povo. Aí diz assim, aí eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Ok, irmãos, para que, né? Deus tinha já, o Espírito tinha vindo sobre Moisés para capacitá-lo para guiar o povo. Aí Moisés reclama que está sozinho e que está pesado a função de guiar o povo sozinho, aí Deus diz, tá bom, então escolhe 70 homens, né? escolhe bem, né? Escolhe, vai lá, tira dentro das tribos, e eu vou falar contigo Moisés, eu vou tirar, de uma, eu vou tirar do Espírito que está em ti e vou colocar neles, aqui ó, para entender isso, se não criar uma heresia, não é que se divide, não é, você não pode ver isso como matemática, assim, que vai dividir o Espírito Santo ao meio, ou então dizer assim, então Moisés agora ficou com 10% do Espírito Santo e o resto foi distribuído por 70%, não é isso, Deus estava falando assim, ó, que a mesma capacidade que o Espírito Santo está te dando para guiar o povo, né, virá sobre esses, eu vou capacitar tanto quanto capacito a ti, porque o Espírito Santo não pode ser dividido ao meio, ele é uma pessoa, amém? Então, irmãos, olha só, se Deus estava falando que precisava, né, para aqueles aquele 70, guiar o povo junto com Moisés, eles precisavam ter o Espírito Santo de Deus, imagina nós, igreja, nós líderes, como que a gente quer guiar o povo, como que a gente quer ter um conselho para dar, como que a gente né, quer subir aqui e ministrar um louvor, como que a gente quer receber as pessoas lá na porta, se nós não estivermos cheios de Espírito Santo o que nos capacita a fazer a obra de Deus é o Espírito Santo, e muitas vezes a igreja de Cristo perece porque a gente quer fazer nas nossas habilidades, na nossa força, e não vai ser o melhor, não vai ser o excelente, não vai, a igreja não vai viver o sobrenatural, então nós precisamos do Espírito Santo. Né? Os levitas, aqueles que tocam no altar, precisam do Espírito Santo. Né? Os diáconos que estão na porta precisam ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, quando uma igreja cheia do Espírito Santo, ela gera filhos. Porque a pessoa quando ela chega lá na porta, né? só pelo abraço, pelo olhar, pelo cumprimento, ela já começa a ser curada. Ela já começa a ser curada. Ó, oh, quer ver, sanção, ainda no Antigo Testamento, Juízes 14, 6, diz assim, o Espírito do Senhor apossou-se de sanção e ele sem nada nas mãos rasgou o leão como se fosse um cabrito. Tem coisa que a gente lê na Bíblia, irmãos, se você lê com olhos naturais, você vai dizer, não, isso aí é uma história, não aconteceu. Como que um homem sozinho pega um leão rasga o meio como se fosse um cabrito, sem nada nas mãos, sem uma arma, sem é possível isso naturalmente falando? É possível? Não! Não é possível. Ele fez isso por quê? Porque ele estava tomado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é poder. Atos 2, né? Ali que ele fala, descerá sobre vós o Espírito Santo. Não, não é esse texto que ele fala. Que, qual que é que diz com... Que ele, é... Oh meu Deus, fugi da cabeça do poder. Ele é quem fala que o Espírito Santo é poder. Eu vou lembrar. Daqui a pouco eu vou falar. Mas o Espírito Santo é poder. É poder de Deus. Como que é, Sansão rasga um leão pelo meio? Como se fosse um cabritinho? Porque porque ele estava cheio de poder de Deus. Então foi obra do Espírito Santo na vida dele. Irmãos, aqui ó, aqui para você, o que o senhor quer nos dizer com isso? Porque tudo que está na Bíblia, Deus quer dizer alguma coisa para nós, quer nos ensinar algo. Por que, que a Bíblia está dizendo que Sansão rasgou um leão no meio, como se fosse um cabrito, quando ele foi tomado pelo Espírito Santo? Tem um que ruge como leão. Não é leão, mas ruge como leão. E o Senhor está dizendo, oh, se você for cheio do Espírito Santo, você vai pisar na cabeça dele esmagar como se fosse um penilungo O Senhor está dizendo, se vocês tiverem o Espírito Santo, se vocês buscarem o Espírito Santo, se ele tiver espaço na vida de vocês, Satanás não vai tripudiar dentro da sua casa. Satanás não vai tripudiar, não vai tomar os seus filhos. Satanás não vai ter a direção do teu lar, da tua vida, o do domínio, é isso que Deus está dizendo, é Davi, oh, diz assim, ó, 1 Samuel 16, 13, Samuel então apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, ungiu a Davi e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Antes disso, antes né, do Espírito Santo apoderar de Davi, ele era só mais um filho de Jessé, um entre muitos, tinha um monte de filho. Né? Mas quando ele foi ungido com óleo, que o profeta chegou e a Bíblia diz que o Espírito apoderou-se de Davi, Davi se tornou em outra pessoa. Irmãos, quando a gente aceita Jesus como salvador, quando a gente recebe Jesus como salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Como que alguém não muda nada? Se não houve mudança, aqui ó. Se desde que você recebeu Jesus no seu coração, não houve mudança na sua vida, é porque o Espírito Santo não habita dentro de você. É porque você precisa aceitar Jesus mesmo. Você precisa entregar a sua vida para Ele e receber Ele de volta. Não é porque Davi, ele era só um garotinho. Até então, quando o Espírito Santo tomou a vida dele. Olha o que diz 1 Samuel 16, 18, diz assim, ó. Então respondeu um dos moços, né, até quando Saul queria alguém para tocar harpa para ele, porque ele ficava atribulado e ele queria alguém que tocasse harpa. Aí Saul pergunta, vocês conhecem alguém que toca harpa? Pergunta para os seus servos, aí alguém diz assim, ó ó, oh, eis que tenho visto um filho de Jessé, o Belemita, aí diz o que é de Davi? Ele sabe tocar, isso depois de Davi ter sido ungido, ou seja, ter recebido o Espírito Santo na vida dele. Diz assim, ele sabe tocar, é valente e vigoroso, é homem de guerra, é prudente em palavras, é de gentil presença, e o Senhor é com ele. Tudo isso, após ele receber o Espírito Santo, após o Espírito Santo tomar a vida dele, ele se tornou uma pessoa né, corajosa, guerreira, agradável, sábio, prudente em palavras, Aí a gente tem que analisar nós, irmãos, como que você é, nem né, como você é prudente em palavras, você é guerreiro, corajoso, ou é só, o diabo não precisa nem rugir, né, só dá um latidinho assim igual um pinte e aí você já... Oh, oh, começa a chorar, o inimigo está se levantando. Se a igreja for cheia do Espírito Santo, irmãos, se a igreja, essa igreja for cheia do Espírito Santo, Satanás vai ter que parar de agir na família que mora ali naquele prédio, vai ter que parar de agir na família que mora lá, que mora lá, que mora lá. Satanás, eu tenho que parar de agir dentro da tua casa. Dar lugar para o Espírito Santo na tua casa. Mas ué, meu filho não, não quer mais servir a Deus. Meus netos não querem mais servir a Deus. Eu estou perdendo a minha família. Busca o Espírito Santo lá na tua casa. Faz um trono para que ele se assente lá. Meu casamento está ruim. Busca o Espírito Santo deixa Ele tomar conta da tua casa, ora, ora, ora e ora de novo, até que o teu lar seja completamente né, embebecido, cheio da glória de Deus, porque é Ele que convence o homem do pecado e do juízo, às vezes a gente quer vencer as guerras falando, quem é cheio do Espírito Santo entende que tem que vencer as guerras orando, às vezes o que mais se deve fazer não se faz, nem cala, nem simplesmente se cale, e ore a Deus, diga, Espírito Santo, vem, enche a minha casa, enche a minha vida, vem habitar no meio da minha família, porque Ele vai ensinar não só você, Ele vai ensinar todos que estão na casa, Ele vai conduzir, oh glória, o Espírito Santo, aqui ó, outra coisa sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo tem os atributos de Deus, Quais são os atributos de Deus? É onisciência, o que mais? Hã? O que é onisciência? Que sabe tudo, sabe todas as coisas, tem conhecimento de tudo. Onipotência, que tem todo poder por todas as coisas. E outro atributo é onipresença, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo, ele tem os atributos de Deus. Quer ver Paulo falando? Paulo diz assim, ó. Paulo diz assim, ó: para onde fugirei do teu espírito? Tá vendo a onipresença do Espírito Santo? Para onde fugirei do teu espírito? Aí ele diz assim, ó: se eu suba ao céu, tu lá estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Até ali, ou seja, o Espírito Santo ele tem né, a onisciência, a onipresença, a onipotência. Por quê? Porque ele é Deus. O Espírito Santo age como quer, quando quer, quando Deus fala para. Jesus fala para Nicodemos, né? Jesus, porque Nicodemos ele questiona como pode o homem voltar por vento da sua mãe e nascer de novo, porque Jesus estava falando do novo nascimento. Aí Jesus explica para ele, Jesus assim, ó, o vento sopra para onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim são todos que são nascidos do Espírito. O que, que Deus estava falando para Nicodemos? O né? que, que Jesus estava explicando para Nicodemos, Dizendo assim, Nicodemos, se pode dominar o vento? Não dá para adestrar o vento e decidir para onde ele vai, não, assim também é o Espírito Santo, o Senhor tava, né, Jesus estava convidando Nicodemos, dizendo assim, olha, seja cheio do Espírito Santo, seja completamente rendido ao Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vem habitar dentro do homem, não é para o homem dominá-lo, é para ele dominar o homem, é para ele decidir para onde vai, de onde vem, não é para você, tem gente que quer definir até onde o Espírito Santo pode fazer dentro da sua casa, casa espiritual, não, não, é o contrário, é para Ele decidir até onde você vai, é para Ele te levar, não é para você levar Ele, é para Ele te levar, os sacerdotes levavam a arca nos ombros, conduziam a arca, mas é porque até ali o Espírito Santo não habitava dentro do homem, quando já, na nova aliança agora, é a arca que conduz o homem, não é o homem que conduz a arca, é o Espírito Santo que conduz, pelo menos deveria ser assim, eu pergunto, ao é o Espírito Santo que tem conduzido a sua vida, é o Espírito Santo que tem dominado, é o Espírito Santo que você está falando, eu ando perguntando a Ele se você pode falar. Você está decidindo e perguntando a Ele antes se é isso, se é esse, essa é a decisão. Por isso que a igreja sofre. Por isso que a gente nunca encontra a abundância de vida que a palavra diz. Porque você quer viver do seu jeito. E Deus já determinou o jeito que você deveria de viver. Então ouça o Espírito Santo e né? deixe Ele agir. Na sua vida, ó, oh, o Espírito Santo é poder. Está o texto, Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Quem? Quem? Recebereis poder ao descer sobre vós? O Espírito Santo é poder. Não é poder. Foi para Maria, né? que O anjo chegou e disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo. Te envolverá. O Espírito Santo é poder. Oh, glória a Deus. Jesus, né, já falando no Novo Testamento, Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo. Isso até é uma, uma divergência teológica, né? De alguns que discordam, de dizer que, eu, eu acredito dessa maneira, né? Que Jesus, quando Ele veio né, na Terra, Ele abdicou, dos atributos de Deus, porque se não fosse assim, ele disse que nós poderíamos fazer obras maiores do que ele fez, se ele tivesse fazendo aquelas obras como Deus, com os atributos de Deus, a gente não poderia fazer maior, né, Eles, vocês poderão fazer obras maiores do que eu faço, quer ver, quando Jesus pergunta, a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, e ele pergunta assim ó, quem me tocou? se Jesus tivesse os atributos, né, usufruindo os atributos de Deus, Jesus saberia quem tinha tocado Ele, que Ele ia ter onisciência, e Ele pergunta, quem me tocou? Não é aquela mulher que teve que se manifestar, fui eu, Senhor. Então, Jesus, aí tem gente que diz assim, não, mas Ele tinha os atributos de Deus, pois Ele, lembra né, a mulher do poço, Ele diz para ela, olha... É, chama lá o teu marido Ela diz, eu não tenho marido Ele diz, bem de sete, porque já tivesse cinco maridos que tu tem agora não é teu E aquela mulher não diz que ele estava errado Porque ele sabia Mas aí tem gente assim, então ele era onisciente Ele sabia todas as coisas Não, não, é que o Espírito Santo comunicava a ele Jesus era cheio do Espírito Santo Jesus era cheio do Espírito Santo Não tinha espaço em Jesus para o pecado essa é a diferença entre nós e Jesus, porque Jesus nunca pecou, então o Espírito Santo ele agia livremente dentro de Jesus, então Jesus ele era, ó quer ver, Lucas 3, 22 diz assim ó, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, isso no batismo de Jesus né, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me prazo. Outro texto, Lucas 4:1 diz assim: "Ó Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto." Outro texto, Lucas 4,18, "O Espírito do Senhor é sobre mim." Jesus falando: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungir para evangelizar os pobres, enviou meu curar os quebrantados de coração." Então, irmão, Jesus ele era cheio do Espírito Santo e a gente tem que ser como Jesus a gente tem que, não é, ele é o nosso, o nosso foco, ele é o nosso padrão, nem né? porque que Jesus orava, se ele fosse Deus, se ele tivesse, né, com seus atributos de Deus, ele nem precisaria orar, ele ia orar porque, né, ele era cheio de Deus quando ele estava orando, ele tinha, se relacionava com o Pai, aí a igreja acha que não precisa orar, Jesus precisava orar, e a igreja não ora, ah, ora no culto, uma vez por semana, está morrendo de inanição espiritual, Satanás fazendo, né, pintando e bordando na sua casa. Então, precisa orar a igreja. Para ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa orar. Então, Jesus, Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele fazia tudo através da ação do Espírito Santo. Até porque, quando não que eu não, eu não fico discutindo teologia, né irmãos, a gente lê a palavra e você estuda um pouquinho e você, né, mas se Jesus fosse, não tivesse como homem, 100% homem, e ele fosse Deus, né, ali, enquanto estava aqui na terra encarnado usando dos atributos de Deus, ele não sentiria sede, não é verdade? Ele não sentiu sede na cruz, ele não sentiria dor, porque é espírito, não é? e no entanto ele sentiu Jesus era cheio do Espírito Santo e aí eu como Jesus quero ser cheio do Espírito Santo porque quanto mais de Deus estiver em mim menos de mim mesmo eu terei quando a gente fala eu quero mais de Ti menos de mim você está dizendo Espírito Santo eu quero que Tu tome a casa né, para que não seja eu, mas que seja tu, é isso que Paulo dizia, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, como que Cristo vive em Paulo? Através da pessoa do Espírito Santo, e ele dizia, a vida que agora eu vivo, eu não vivo mais pela carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, como que eu vou ter fé? Fé é algo espiritual, né? como que eu vou ter fé se o Espírito Santo não estiver agindo dentro de mim? eu não vou ter fé, eu vou ter no máximo, é, sei lá, como é, pensamento positivo, não, né, vamos pensar positivo, vai dar certo, pensamento positivo não, não muda a vida de ninguém, irmãos, não muda a vida de ninguém, é a fé, a fé que nos faz andar sobre as montanhas, né, transpor os vales, é a fé, a fé que nos torna corajosos, é a fé que nos impulsiona, como que eu vou ter fé se o Espírito Santo não habita em mim, se não tem lugar para Ele? Quanto mais espaço eu der para Ele, mais fé eu terei. Porque vem dEle. Se Ele habita, se Ele define, se Ele governa, a fé vai ser automática, a fé vem com Ele. Oh glória, ó oh, Pedro experimentou as vezes quando Jesus disse que a gente poderia fazer obras maiores, Jesus estava falando de que a gente poderia viver coisas sobrenaturais, né? Pedro experimentou isso sobrenatural, por que, que a gente não vive o sobrenatural de Deus? Né? Pedro, quando estava lá na prisão, e o um anjo foi lá e soltou, desatou as correntes dele, e ele saiu andando com o um anjo, passou entre os guardas e foi embora. Isso é o que? Isso é sobrenatural. É isso que Jesus estava falando, né? Que, porque quando Jesus fala que a gente pode, Jesus andou sobre as águas, Ele diz que a gente pode fazer coisas maiores que Ele fez. Jesus curava enfermos, Jesus expulsava demônios. E Ele diz que a gente pode fazer isso tudo e muito mais. Aí tu diz, não, mas como é que eu vou andar sobre as águas? Não, não que Jesus está falando literalmente de andar sobre as águas. Jesus está falando o quê? De viver o sobrenatural. De ver de sentir, de poder viver isso, foi o que aconteceu com Pedro quando estava na prisão, que viu o anjo veio e desatou as amarras dele, foi o que Paulo viu quando estava na prisão com Silas e um terremoto veio e abalou as estruturas, isso é sobrenatural, isso é obra do Espírito Santo, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai ver, você vai viver no natural, naquilo que é possível, na ótica humana, nem que você quer viver o sobrenatural de Deus, você quer ver milagres, você quer ver coisas acontecendo que jamais você poderia fazer. Você quer ver pessoas sendo usadas né, para beneficiar você, para trazer a resposta para você. Você quer viver isso. Abra a porta para o Espírito Santo, escancar a porta para Ele. Deixa ele entrar na sua casa. Ocupar cada canto vazio dela. Pra você poder ver isso para que essa palavra se cumpra, para que você faça obras maiores, para que você viva o sobrenatural de Deus, Felipe experimentou isso, né, quando ele estava pregando, lá para aquele eunuco, e pregou o evangelho para aquele, né, e o Espírito Santo levou ele para outra cidade, lá para as outras, ele foi trasladado, isso é natural, não é natural, só o Espírito Santo pode fazer isso, Coisas naturais nós fazemos, o sobrenatural só Deus faz. Como que o homem é usado ou como que o homem pode viver o sobrenatural? Se ele estiver cheio do Espírito, se ele estiver dominado pelo Espírito. Então, irmãos, o que, que nós estamos fazendo para ser cheio do Espírito Santo? Às vezes eu fico pensando, se nós vivêssemos uma perseguição, como é que a gente agiria? Esses, esses irmãos que moram em países de perseguição. esses dias até eu acho que o Juliade falou isso aqui, não sei se foi o se ouvi outra pessoa que não sei um brasileiro falando, não sei nem né, qual nação que era, é, falando ah, que a gente a igreja brasileira ora por vocês. Acho que era na China, porque eles têm as igrejas subterrâneas, né? E, e um brasileiro visitou visitou uma dessas igrejas e falou para o pastor lá, para o irmão que conduzia o culto Diz assim, ó, a igreja brasileira está orando por vocês. Aí ele pega e diz assim para aquele irmão brasileiro diz, vocês estão orando por nós. Nós é que precisamos orar por vocês. Que ele falou, nós é que precisamos orar por vocês. Porque se vocês sofressem a perseguição que nós estamos sofrendo. A igreja brasileira é rica. A igreja brasileira trocou o Senhor. Pela riqueza. E eu fico pensando, se a gente sofresse perseguição, será que a gente, a gente permaneceria firme? Fiel a Deus? Ou a gente ia fazer como Pedro? Jesus? Não conheço. Não sei quem é. Irmão, Jesus está às portas. A gente não sabe como que vai ser daqui para frente. A gente sabe que Jesus está voltando aí, né? Tá, né? na iminência de voltar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque quem que vai resistir nos últimos dias? Eu estava lendo a história de Policarpo de Esmirna, eu já tinha lido uma vez, e ontem eu fui ler de novo, ele foi discípulo de João, e né, viveu ali depois, né, dos de, primeiros apóstolos, e ele era um homem cheio do Espírito Santo, e ele foi... Ele estava orando um dia e ele viu... Teve uma visão do travesseiro, que ele estava orando em cima, assim, ajoelhado. Ele teve uma visão daquele travesseiro se consumindo em brasa. E ele chegou e disse para a igreja, assim... Vão me queimar vivo na fogueira. E aí sempre tem os irmãos, não, nem, né? não. E isso aconteceu, não demorou, né? Por causa de a perseguição dos romanos. E aí... ele disse que o... O procônsul gostava muito dele. E aí o procônsul quando ele chegou para ser queimado, aqueles apetrechos da fogueira, ele disse assim, João, é, é, policarpo é tão simples, é só negar Jesus e dizer que você vai servir a César. Aí ele diz assim, ele tinha mais de 80 anos, já era um senhorzinho, e até o procônsul fala assim, ó, respeite seus cabelos brancos, você já é um senhor, já é idoso. Só negar Jesus, só dizer que você rejeita Jesus. E ele diz assim: Ó, por quê que eu negaria Jesus se há mais de 80 anos eu vivo com Ele e Ele sempre cuidou de mim? Ele diz: Por que eu negaria? Aí eles vão pegar Ele para. Né, ele ele, e ele fala: Eu sou cristão. Diz: Que a arena cheia, o povo dizendo para queimar vivo. E ele diz: Eu sou cristão. Eu sou de Cristo. Eu não vou abrir mão. Por que que ele. Como que passou por isso, irmãos? Porque era cheio do Espírito Santo. Se não fosse, não ia passar. E ele ainda ora, né? Ele diz, Senhor, não, ali, né? disse que, que eles iam pregar Ele numa cruz para ser queimado. E ele diz assim, ó, não precisa me pregar, porque eu mesmo, Deus que me manteve até hoje, vai me manter nessa cruz e não vou fugir dela. E ele ora a Deus ele diz, obrigado Senhor, porque eu, o Senhor achou que eu pudesse passar por isso e morrer por tua causa. Como que alguém, irmãos? Aí diz que acende o fogo, né, eles acendem o fogo. E ele fica ali diz que o fogo faz uma bóboda em volta dele. E eles só viam assim, né, ele brilhando lá dentro, o fogo não queimava. E aí diz que a, o povo todo gritando, alguém pega uma espada, porque daí o... o, o Proconso disse para pegar uma espada para matar ele, porque o fogo não queimava ele, aí quando, eles dão né, uma estocada, né, furam ele com a espada, diz que sai muito sangue, e o sangue apagou o fogo, né, e ele morreu ali, na vista de todos, como que passou por isso? Porque era cheio do Espírito Santo, porque era cheio do Espírito Santo, então o que nós precisamos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, como ser cheio do Espírito Santo? Buscando, orando, sabe, tirando as nossas máscaras, né? se arrependendo dos nossos pecados, aquela mulher, Ciro fenícia quando vai diante de Jesus, ela chama ele assim, ó, sabe essa história dos cachorrinhos, ela chega diante de Jesus ali e diz assim, ó, Jesus, filho de Davi, que era como os judeus chamavam Jesus. E ela chama ele Jesus, filho de Davi, porque ela queria se passar por alguém né, que era do povo de Deus. Aí Jesus nem responde. como ela, né, ela, ela chama Jesus, filho de Davi, Jesus nem responde. Como se Jesus dissesse assim: ó, Eu sei quem tu és. Às vezes nós chegamos como essa mulher diante de Deus. Como se a gente fosse. Ah, porque eu. Né, como se a gente estivesse muito perto dele. Aquela mulher queria queria dizer isso eu sou do teu povo para quê para ele eu responder ela para ele ajudá-la aí quando ele não responde ela pega e diz Jesus me ajuda me socorre aí Jesus fala para ela assim é, não, não convém tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos ele estava dizendo eu vim primeiro para os judeus eu tenho que fazer a obra entre os judeus você não é do povo judeu, aí ela diz assim, ó, Jesus, ó, aquela mulher tira a máscara, aquela mulher se expõe, ela diz assim, ó, Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos, ela estava dizendo assim, ó, Jesus, eu sei quem eu sou, mas eu também sei quem tu és, tu é o dono da mesa, tu é o dono da mesa se tu quiser, tu pode me dar a Jesus diz pra ela, o que? É mulher grande é a tua fé então como que a gente é cheio do Espírito Santo quando a gente reconhece quem é quando a gente olha pra nossa fraqueza, eu sou assim eu faço isso eu tô pecando nisso, tô errando nisso eu sei que eu preciso mudar aqui mas eu preciso de ti, Espírito Santo eu preciso que tu me encha para me poder vencer Todos esses desafios para poder vencer a minha carne. E é assim que nós somos cheios do Espírito Santo. E é assim que a gente come da mesa dEle. É assim que a gente é transformado de glória em glória. Obrigado por ouvir o podcast dessa semana. Deus abençoe.